0: Non, mais Mystery, tu te rends compte C'est En fait, on a, on a complètement oublié de fêter la 200 e euh,
1: C'est à peu près comme euh, ton anniversaire chaque année
0: Non, mais mon anniversaire, on le célèbre, tu vois. On se dit, bah, tiens, c'est mon anniversaire, mais on ne le fête jamais, quoi. Le, le, le fait est qu'en en, en janvier, on était en train de finir les histoires de, de Piranha, là. Ensuite, vrai. il y a eu le bilan 2022. Ensuite, on a attaqué avec les femmes de cinéma. Donc, en fait, il y avait tous les jours pendant un certain <rire> temps. Euh, ensuite bah, en fait comme on n'a pas pu passer le ciné du commerce en début de mois on est obligé de le passer après mais il y a eu la Saint-Valentin au milieu donc il y a eu la Saint-Valentin puis le ciné du commerce Et donc résultat ça arrive avant donc en fait l'épisode pour la 200 e c'est déjà le 220 e épisode
1: <rire> je trouve que c'est totalement ce qu'on fait c'est trop trop long trop mal calculé nous, quoi. On, on croirait que c'est moi qui l'ai planifié celui-là parce que quand <rire> tu le fais toi c'est un peu carré il y a des, il y a des marqueurs importants moi c'est un peu plus foutraque
0: Ouais mais en fait ça aurait pu être toi, bah, finalement c'est toi qui l'as fait plus que moi cet épisode. C'est fait. Oui. Mais c'est pas de ta faute. C'est-à-dire que c'est aussi les, les... le contexte qui a fait qu'on l'a pas sorti dans le temps, où on aurait dû le sortir. Il aurait pu sortir plus tôt.
1: Ou plus tard.
0: Non non, mais il aurait pu sortir plus proche de la 200e c'est ça que je veux dire.
1: Non, on est bon. d'accord, mais il pourrait sortir l'année prochaine puisqu'il sera d'actualité à nous.
0: Oui, mais c'est pas grave, on le repassera. Bon, on fait quoi alors on, on fête cette 200ème On fait comme pour mon anniversaire, on fait comme s'il n'avait jamais existé.
1: Allez, c'est parti. Merci beaucoup à tous. Euh, merci à toi qui emmené dans cette aventure. Le, franchement, on est parti quand même pour faire 21 films au départ
0: Mais non, on avait dit Bond, on avait dit 24. C'était 24. 24 et le 25 e Voilà, c'était. l'objectif, voilà. c'était 24 épisodes.
1: 24 épisodes. Euh... Tu sais quoi Eh ben non. On dit que oui... On est très content de faire 200, mais on fêtera dignement quand on fera 240. <rire> c'est 10 fois plus que prévu au départ.
0: C'est clair. Alors, 240, c'est dans quoi C'est dans 20 épisodes <rire> Bon, bah c'est cet été, quoi. <rire> euh... Ouais. Non, mais en fait, maintenant, on découpe, on a des petites pastilles, on a aussi des collections. Bah, je veux dire... On s'aide aussi entre nous, tu vois, pas, c est, c est, mais c'est super, hein, vraiment, il n'y a pas de problème. On, on est d'accord et on sait que les auditeurs, il y a deux types d'auditeurs. Il y a ceux qui écoutent les longs formats et il y a ceux qui écoutent les petits formats. Alors, désolé, il y a trop de génériques, on sait, mais bon, c'est comme ça, obligé.
1: Vraiment, je te vois démultiplier les formats, je pense que tu vas... Partir sur un autre podcast. Les 240, ce sera pas avant la... ce sera pas à la rentrée. C'est au mmh. mois
0: de juin. Non, non, pour l'instant. Euh, honnêtement, il a plus, tout va bien là. Hein. J'ai rien de programmé de plus que les épisodes qu'on avait dit qu'on allait faire. Donc là, on est Alors, pas mal. C'est-à-dire que bon, il y en je, avait beaucoup. Je,
1: je balance les coulisses. Tu vas aller fêter ton l'anniversaire de Quentin avec lui en face à face. Un petit peu d'alcool, un petit peu de bonne humeur vous allez nous en ressortir six émissions d'un coup.
0: Non, 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 on va faire un épisode du ciné du commerce, mais en vrai, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas mais être à vrai. distance, on va trinquer. Et potentiellement, il y aura des gens à table avec nous. Mais euh, c'est rien de plus que le principe du ciné du commerce. Donc ça, ça va. Euh, non, non, après, on, en fait, on est quoi on, on arrive au mois de, on est au mois de mars. Donc, c'est les points sur les crides ce mois-ci.
1: Le point sur les crides
0: le point sur les Creed, on attaque. Euh, la saga, donc Creed, comme on l'avait promis, mais bon, elle était décalée, etc. Donc, mars, c'est Creed. Et après avril, mai et sans doute juin, ça va être très musical, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de cinéma au top. Et là, on a trouvé un bon prétexte, comme l'année dernière. En fait, on ne va pas parler de Queen, évidemment, on va parler d'un autre artiste. Mais le cinéma, par le biais de cet artiste, et on commence vraiment par une espèce d'arnaque. Mais bon, ça, ça marche, mais c'est une arnaque quand même.
1: Refaire toute la carrière de Mireille Mathieu en film, c'est compliqué quand même.
0: Bah, le problème, c'est que ça fait 1000 euh, colombes, c'est souvent quand même dans les films. <rire> Mais Ce qui est bien, c'est que cette année, il va y avoir encore un épisode spécial mystérie, un épisode secret pour uniquement les gens qui sont inscrits à notre newsletter. Donc, Je vous invite tout de suite à le faire sur Ocha, parce que vous aurez possibilité de recevoir cet épisode secret, privé. Il n'y a que les abonnés à la newsletter qui le reçoivent.
1: Et celui-là, il pique. Voilà. Il pique
0: moins, bah, mais il pique quand chose. même. J'hésite. <rire> bah, il pique moins que celui de l'année dernière, mais vous allez voir, il y a un lien entre les deux. Euh... Bah, bref, un vol d'oiseau. Alors, c'est parti. On va, on, va, on va quand même commencer cet épisode, parce qu'en plus, on peut reconnaître, c'est un épisode un peu particulier, puisque c'est la première fois qu'on fait une interview, déjà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu gères cette interview et tu le fais plutôt bien. Et deux trois, c'est un copain qui, qui est en interview avec nous avec toi
1: petit 1 petit c'est pas moi qui l'ai briefé c'est toi qui as fait tout le boulot petit 2 c'est toi qui as écrit toutes les questions j'ai euh, improvisé deux trois fois et petit 3 on a un excellent client donc euh, c'est clair as, les interviews comme ça j'en fais toutes les semaines
0: bah normalement on aurait dû en avoir au moins deux des interviews comme ça puis finalement ça s'est pas fait comme ça donc on fait un coucou à Laurent Perio au passage qui a pas pu être avec nous et nous on n'a pas pu être avec lui non plus au moment où il fallait donc ça c'est mal goupillé c'est la vie et euh, mais on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il ouais, ne devait pas y avoir des dates en 2024. Il y a des dates en 2024, donc peut-être qu'on va refaire un épisode. Et puis peut-être qu'on va apprendre d'ici la fin de l'année qui est le prochain James Bond. Et puis, euh, puis je n'en sais rien, quoi, tu vois, potentiellement. Mais en tout cas, moi, je te le dis la redécouverte du générique qui arrive là, bah, ça m'a fait des guillis bizarres. J't ai, j't ai, ça. ça faisait longtemps que je n'avais pas lancé un hein, Qu'est-ce que c'est Bond Et ça a fait bizarre, <rire> tu vois quand j'ai fait le lancement, je me suis dit, ah, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait le lancement. Qu'est-ce que c'est Bon, allez, on vous laisse. On vous remercie tous. Mille merci. Plein de bisous. Et puis, on revient dans vos oreilles sous plein de formes différentes. Le cinéma euh, sous toutes ses couleurs. Bienvenue dans Qu'est-ce que c'est bon de ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films, enfin il n'y a plus de films là, euh, bah sur l'un des sujets, maintenant, autour de la saga James Bond de E.ON Productions. Je suis Xad et je suis accompagné de ce maraud de mystery pour évoquer ce sujet, oui bah ce, ce sujet, avec vous. Pour ce nouvel épisode, nous avons décidé de vous faire une petite surprise en exclusivité. Enfin ça je suis pas sûr mais bon on va faire comme si... Après ce teasing de dingue, nous allons pouvoir accueillir l'invité du jour en la personne de Samuel Sonnet. Oui, on fait jamais d'interview et pourtant aujourd'hui, eh bien, Mystery va se prêter à l'exercice parce que j'étais absent lors de cet entretien. Donc je vous laisse et c'est parti, nous allons vous parler aujourd'hui de Bond Symphonique, le concert et sa tournée autour des musiques des films de James Bond. Et si vous ne savez pas qui est Samuel Sonnet, eh bien c'est très simple, nous allons faire comme si nous ne le savions pas et Mystery va tout simplement lui poser la question pour vous.
1: Euh, bonjour Samuel Bonjour J'ai ce grand plaisir de partager avec toi le fait qu'on soit des élèves de maître James Bond, <rire> parce que c'est Xad qui m'a initié, et donc toi c'est euh, Laurent Perriot qui te... Qui te, euh, quoi, qui te guide, qui te supervise dans cette aventure
2: Exactement, c'est le super consultant qui m'aide, euh, qui nous a aidé avec la, la production Donc, Il euh, y a deux producteurs, Joseph Aragon et Stéphane Letellier, et Ils ont tout de suite demandé à Laurent Perriot euh, d'aider de, de, ouais, en tant que consultant C'est-à-dire choisir le programme, choisir les bons morceaux euh, et puis moi m'aider à replacer les morceaux dans le contexte parce que pendant le concert je raconte des choses je raconte ce, à quel moment du film le morceau est là pourquoi est-ce qu'il est écrit comme ça et, et Laurent a une connaissance que même en travaillant pendant des mois je, des années je n'aurais pas donc il est là pour m'aider donc, on replace vite fait qui est Samuel
1: Sonnet, C'est une de mes connaissances. On se tutoie, on va pas se mentir. Euh, C'est le, le hasard du calendrier de la vie. Tout d'un coup, je vois une affiche dans le métro. et Je préviens que et je pense qu'on a un numéro de podcast bon faire en plus. Euh, directeur musical, chef d'orchestre, homme de renaissance. Quel est le qualificatif qui te convient le mieux
2: ah, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'on peut dire un artiste euh, artiste intermédial. J'aime bien ce mot, c'est un mot un peu intello, mais ça montre que tous les médias, pour moi, ont la même importance. La musique, le théâtre, mais aussi le visuel, mais aussi l'image, la production. Euh, même un fichier Excel pour un budget d'orchestre, ça a pour moi la même importance qu'une partition. Donc, je suis intermédial. C'est joli. Ouais. Sur euh, Bonde Symphonique, tu es le directeur musical. Tout à fait. Je suis le chef d'orchestre, je coache les deux chanteurs et bien sûr, je dirige l'orchestre Colonne. Les
1: deux producteurs sont venus te chercher ou c'est une rencontre mutuelle, c'est un, un beau...
2: Oh. Bah, moi, je, je connaissais Stéphane Letellier euh, qui a, a produit pas mal de comédies musicales qui était aussi mon attaché de presse sur plusieurs spectacles par ailleurs et donc quand il, euh, quand il a prévu de faire ce bond symphonique euh, avec Joseph, donc avec la boîte de prod qui s'appelle Ma Prod, euh, non pas Ma Prod mais Ma m -A Prod <rire> euh, bah voilà Stéphane a tout de suite dit on va penser à Samuel et, et j'aurais pu le faire avec uniquement l'orchestre Musidrama qui est mon orchestre et, et je me suis dit non j'ai envie de, de faire un partenariat avec l'orchestre Colonne, qui est un des orchestres de la, de la mairie de Paris qui est, un, qui est un super orchestre qui est vraiment spécialisé bah, musique classique, moi mon orchestre l'orchestre musique drama est spécialisé jazz swing, comédie musicale et on a fusionné les deux et euh, bah, toutes les parties un peu trompette, euh, les parties sax, les parties euh, guitare, guitare, basse, batterie bah, sont assurées par mes musiciens euh, et toute la partie symphonique est assurée par l'orchestre Colonne. et on s'est tous mis autour d'une table, on a on s'est tous euh, mis d'accord, tout simplement. Alors ça me coupe cinq questions en préliminaire, mais, c est, c est, mais,
1: mais, non, mais je vais rebondir tout de suite sur ce truc. La musique de John Barry, on est d'accord, c'est un mélange jazz, big bang, euh, orchestral,
2: tu, tu qualifierais comment Je qualifierais ça comme la rencontre entre ce qu'on appelle le Broadway Sound... Et la musique de film euh, et le, le, la musique d'aventure, c'est-à-dire que le Broadway sound, c'est la musique de comédie musicale, c'est un style qui est arrivé dans la fin des années 40, euh, même pendant les années 40, qui est à la base la rencontre entre le théâtre et le jazz. Donc le swing est extrêmement important, c'est-à-dire de la musique classique pour les cordes, les bois, et de la musique jazz. Donc, on va amener de la batterie, une guitare électrique, contrebasse ou guitare basse. La guitare basse est arrivée bien évidemment après. Euh, cette cette musique-là a une manière précise d'être écrite qui est le Broadway sound. Quand on rajoute ça, à de la musique de film. C'est-à-dire qu'on prend les codes entre deux guerres, les codes de Bernard Herrmann, par exemple, euh, c est, c est, cette grosse musique, mais qui ne cherche pas à être intellectuelle, qui cherche à correspondre à un état d'esprit émotionnel qui correspond à l'image. Ben, on mélange ces deux styles-là et on arrive sur bah sur la musique de John Barry euh, mais qui est pas le seul hein je veux dire, on est euh, Jerry Goldsmith a aussi cette cette manière d'écrire euh, puis un peu après euh, bah John Williams bien sûr Hans Zimmer tout ça est une une grande une grande lignée de ces compositeurs de musique de films symphonique qui savent que on prend le, le meilleur de la musique instrumentale dans sa puissance et sa sa, sa grande éloquence, et on va rajouter bah le swing le jazz la percussion pour euh, pour amener et du populaire et aussi de la, je dire de la virilité, de la force quoi, tout simplement. ouais de la force. Dans le cas de James Bond, clairement de la virilité, ouais Lors de la conception du spectacle, ça
1: aurait pu être un ciné-concert, ça aurait pu être euh, ce que fait euh, notamment euh, Hans Zimmer où c'est un concert de ses musiques. Vous, il y a une approche un peu plus euh, spectacle, histoire didactique ça a été dès le début
2: non à la base c'était l'envie de faire les grandes musiques de James Bond Je dis et les grandes chansons c'est à dire qu'en gros un morceau sur deux est un morceau vocal parce qu'évidemment bah, on le sait hein, les génériques de James Bond sont euh, tous des chansons euh plus féminine que masculine mais au final on a, on a, on a les deux donc la demande c'était ça c'est des chansons et pour pas fatiguer les chanteurs non plus on va mettre des musiques instrumentales entre les chansons la question se pose toujours de est-ce qu'on met des images du film ou pas euh, j'ai toujours été contre toujours toujours je continue de me battre pour être contre mais ça c'est personnel je... je je respecte tous ceux qu'ils font c'est que moi j'aime pas ça j'aime pas ça depuis bah, la première fois que j'ai fait la musique de film c'était en 2005 pour le concert officiel Star Wars au Grand Rex euh, c'était pour la sortie de l'épisode 3 on nous a proposé hein, on m'a dit mais est-ce qu'on met des images de Star Wars derrière et j'ai fait non en... non parce que dès qu'on met de l'image on regarde l'image euh, et 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 je voulais pas ça cest que soit c'est un ciné-concert ou dans ce cas-là, ok, on, on met un film en entier, c'est ce qu'ils font avec tous les Harry Potter par exemple, on met le film en entier et on accompagne la musique pendant et c'est cool euh, même si la musique se fait entre guillemets bouffer par le texte euh, mais dans ce cas-là soit on fait le film complet mais si on fait des extraits il n'y a aucune raison de mettre des images parce que sinon qu'est-ce qu'on fait ben, on regarde les images et l'orchestre c'est incroyable c'est beau à voir c'est organique il y a plein de monde il y a des chanteurs ben, il faut qu'on se contente sur eux il faut qu'on les regarde eux donc pas d'images cinéma, euh, là je prépare un autre concert euh, au mois de juillet, pareil de musique de film, j'ai dit non, 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 non pas d'image par contre, une mise en ambiance, ça c'est super important ça veut dire que chaque morceau a sa lumière spéciale, et on a travaillé avec Charles Gradcap que la, la production a ramené, qui est un, un mec génial, qui s'occupe de faire des lumières superbes, mais aussi des effets pyrotechniques, mais aussi quelques effets visuels qui vont apparaître, mais qui sont là pour servir la musique et non, pas le contraire, dans un film, la musique sert l'image. Quand on fait un concert, on fait le contraire. On fait une image qui permet de servir la musique. C'est juste, on remet à l'honneur les musiciens. Pourquoi avoir 50 musiciens sur scène? C'est pas pour les mettre à l'honneur.
1: Non, mais j'adhère totalement à, à ton idée. Euh, concernant les morceaux et les chansons, est-ce que vous avez eu accès euh, à tout le catalogue et du coup, euh, trop de liberté tue le choix ou est-ce que il y avait. Je, je me doute que Goldfinger, euh, c'est une évidence. Euh, le thème, c'est une évidence. Comment s'est fait le choix de la
2: programmation On passe par une licence. Euh, et en fait, on n'a pas accès à tout. On a accès à un ensemble de partitions dont les arrangements, dont les montages ont été euh, validés, euh, qui permet d'utiliser aussi le, le nom Bond, Bond Symphonique, qui euh, est une licence. Dans cette licence, on a accès à, de mémoire, Quarantaine de morceaux possibles, et on en a choisi, je crois, 23, si je ne me trompe. Euh, donc, on a, on a, on a pris ces 40 et on s'est dit, bon, il y a des chansons obligatoires, en effet, Goldfinger, c'est obligatoire. On veut le maximum de chansons d'hommes. Euh, moi, à titre personnel, j'adore Bon Baiser de Russie, donc j'ai demandé à mettre Bon Baiser de Russie. Euh, J'adore cette chanson. Euh, J'ai aussi, euh, il était hors de question de pas mettre Goldeneye ou Skyfall, qui sont des monstres pour la chanteuse, qui est elle-même incroyable, et, et pour l'orchestre c'est absolument génial. Donc on a, on a d'abord choisi les chansons, et ensuite on a mis les morceaux instrumentaux de manière à ce que ce soit équilibré, et puis on s'est fait euh, on se fait des petites blagues, par exemple, on a, on a mis, on ouvre le concert avec le 007 theme, donc le thème 007 qui n'est pas le thème de James Bond, la -pa, pa, pa, -da pa, ta, pa, pa. On ne le fait pas en ouverture. Ça, c'est uniquement pour, euh, choquer et réveiller les gens. Parce que je, je peux, oui. on a déjà fait deux dates, euh, juste avant le Covid, euh, et, et c'est tellement drôle de rentrer sur scène, d'avoir 2700 personnes qui sont convaincues qu'on va commencer par pa, la pa. Et en fait, pas du tout. J'adore cette sensation. C'est fait exprès. Ah, bah, tu, tu
1: repiques l'idée de Casino Royal, euh, de version 2. C'est... Tout à fait. Pour les morceaux
2: orchestraux, c'est surtout du John Barry ou vous tapez un peu partout Dans les morceaux instrumentaux, on a un peu de tout, euh, mais on a, ça reste globalement... En fait, John Barry avait énormément d'assistants qui, qui, qui travaillaient derrière, donc... Qu'est-ce qui est de John Barry Qu'est-ce qui n'est pas de John Barry Dans la musique de film, c'est très complexe. John Barry n'écrivait pas toutes les musiques et toutes les secondes. Donc, Par exemple, euh, quand on fait euh, le, le, le Sky Chase, euh, la, la course à ski, euh, Qu'est-ce qui est de John Barry, et pas de John Barry. Euh, il y a eu plusieurs compositeurs. Il y a moi, j'ai des partitions. Où il y a six ou sept compositeurs qui sont crédités en fait. d'accord On va faire des instrumentaux qu'on trouve intéressants. On a la suite de 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 tonnerre on a la Space March, on a la Sky Chase. Bien sûr, on a les thèmes principaux, donc le James Bond et le Zero, Zero tête. On a le thème de Moonraker pour le coup pur jus. Euh, et on a aussi le thème de de License to Kill. Euh, lui, je crois qu'il est pas de John Barry d'ailleurs. Euh, je crois qu'il y a eu plusieurs le personnes à l'écrire.
1: Le piège. Je crois que c'est un des derniers, License to Kill, de mémoire euh, très passée. Des... Je... Michael Kamen, tu vois. Ah bah c'est Kamen, voilà, bravo. Voilà. Justement, euh, ce, ce changement d'auteur, ce changement d'orchestration, est-ce que ça, ça apporte pour toi un, un, un travail en plus ou ils ont quand même la, la même thématique les, la, le même univers et il y a une homogénéité qui te permet de travailler plus facilement
2: non il y, y a une énorme homogénéité dans les instrumentaux euh, là où il n'y a pas forcément d'homogénéité dans les chansons c'est à dire que effectivement euh, faire un, faire un, faire un, un aha euh, juste après avoir fait un Sinatra, je parle dans l'ambiance. Hein, oui. Là, on n'est pas du tout, du tout homogène. Ça me fait toujours, ça me fait toujours rire de, de, de balancer euh, ou alors Living Daylights euh, ou You Know My Name, qui n'a effectivement rien à voir avec Goldfinger. Donc là, on a des univers complètement différents euh, en termes d'instrumentaux. Non, ce n'est pas un surplus de travail parce que de toute façon, chaque morceau doit se comprendre indépendamment. Euh, John Barry, pas John Barry. On lit la partition en fait, on regarde la partition, on regarde comment elle fonctionne. Le pack instrumental est le même tout le temps, c'est-à-dire orchestre symphonique complet avec en plus guitare, guitare basse, batterie, synthé, donc on est, est de la session rythmique, donc on est on est tout le temps sur le, la même patte sonore quoi qu'il arrive. Donc le travail c'est juste de comprendre la partition et de comprendre les harmonies et de jouer les notes. On, on peut s'imaginer que c'est extrêmement complexe de, de, de diriger l'orchestre ou de jouer l'orchestre. Oui, c'est complexe parce que il y a du métier et, et qu'on a très peu de temps pour répéter et que tout le monde est professionnel et que donc il faut, ça va très vite et, et à un très haut niveau d'exigence. Mais ce niveau d'exigence, il sert à quoi Il sert à jouer les notes qui sont écrites. Hein. En fait, lire les notes, comprendre ce qui est écrit, se mettre à la place du compositeur, que ce soit euh, John Barry, Stromae ou Mozart, la musique, c'est de la musique, c'est un langage et il faut juste le comprendre. Donc le surplus de travail, non. Chaque morceau réclame le travail spécifique au morceau. Que ce soit John Barry euh, ou euh, André Vanucamp. Et ah. de même pour
1: les chanteurs, tu as deux euh, excellents chanteurs. Euh, oui. J'ai fait sais. mon
2: travail. Non, On oui. est
1: d'accord que euh, faire euh, de passer... Alors, Adèle, Shirley Basset, c'est pas le même registre
2: non, c'est pas le même registre. Euh, il faut pouvoir gérer les différents styles vocaux. Et pareil pour le garçon, hein, entre entre Bombay baiser de Russie ou Ludo no Mainem, on est à des kilomètres. Et c'est ça qui est cool. Donc, on a pris deux chanteurs bah, qui font beaucoup de comédie musicale, à que mais qui en font beaucoup parce que, justement, la comédie musicale permet d'avoir des registres euh, extrêmes, des suraigus, des surgraves, de jouer tous les styles vocaux et surtout de servir l'histoire. Très important. Avant de chanter Les Diamants éternels où, euh, où on ne vit que deux fois, c'est pas juste les notes, c'est juste dans le personnage féminin de, de Diamonds Are Forever. Euh, on est sur une, un personnage vénal euh, alors que dans You and I Live Twice on est sur un personnage extrêmement amoureux et on se raconte qu'il vient de faire l'amour et d'ailleurs de, et de, et c'est ce que disent les paroles euh, qui dit euh, je n'ai jamais rencontré un homme aussi sensuel que toi et aussi talentueux que toi alors que dans Diamonds Are Forever ou même dans Skyfall on est sur complètement autre chose et donc ces artistes là donc il faut les citer Prisca Desmarais et Gwendal Marimutu euh, ont ce talent dingue d'être à la à fois des instrumentistes de leur voix c'est à dire ils savent contrôler chaque note, chaque rythme et en même temps des comédiens qui viennent raconter une histoire euh, Priska Desmarais est exceptionnelle elle a chanté dans énormément de, de comédies musicales, c'est une chanteuse, c'est une comédienne hors pair, euh, Gwandal bah il est connu, il fait Simba sur le Roi Lion, il a fait Résiste au Palais des Sports, euh, il a une émission de télé sur Gully, il bosse énormément il est, voilà, connu et puis il y a C'est C'est deux chanteurs qui, ont, qui sont vraiment excellents et en plus qui sont intelligents. Sur Skyfall, par exemple, je me souviens avec Priska, on cherchait comment le faire. On cherchait, est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on bouge pas, euh, qu'est-ce qu'on raconte. Et, et je lui ai dit, voilà, écoute, c'est simple, tu ne bougeras pas d'un poil, tu vas imaginer que le monde entier est en train de s'écrouler autour de toi, que c'est la fin du monde. Euh, et tu serres la main de ton compagnon mais quoi qu'il arrive tu regardes le monde autour de toi et toi tu ne bougeras pas tu seras un rock et ce sont ces interprétations de comédiens qui sont beaucoup plus fortes que les interprétations de, de chanteurs si je lui dis chante plus fort cette note là ou, ou décale ton rythme ça marche pas si on se donne des images c'est là où la musique devient incroyable
1: est, tu, 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 ta, ta réputation euh,
2: est largement
1: méritée. Non, mais c'est une très belle idée, cette, cette idée de Skyfall. C'est incroyable. Et puis, euh, la,
2: et, et puis les lumières sont ultra aveuglantes sur elle. À enfin, ce moment, c'est soit c'est ouais, un des plus beaux moments du, du show. Les gens sont hystériques après Skyfall. <rire> euh,
1: le temps de préparation du spectacle, vous avez eu quoi Un mois, deux mois, six semaines
2: alors la pré-prod c'est énorme c'est plusieurs mois de coups de fil de, de logistique euh, les chanteurs c'est euh, 4-5 répétitions euh, seulement eux ils travaillent de leur côté et avec moi on se réunit euh, la technique Charles prépare les lumières et les effets visuels pour quelques semaines à l'avance et, et après tout se fait au dernier moment l'orchestre j'ai trois services de 3 heures et c'est tout et c'est tout ils ne connaissent pas la partition. Enfin là maintenant ils la connaissent parce qu'on a joué en 2020. Oui. Mais en même temps trois ans après ils s'en souviennent pas. Ils ont fait d'autres choses depuis. Donc on arrive, on découle la partition, on a trois fois trois heures et on doit jouer devant le public. Mais c'est normal hein. C'est un orchestre, c'est comme ça. Toutes les partitions sont suffisamment bien faites pour qu'il bah, suffit de les jouer. Et moi il suffit que je travaille. Donc moi effectivement là je, je vais me replonger dedans et je vais passer la semaine, toute la semaine uniquement à ça, à être concentré, à, à réapprendre par cœur les partitions. Euh, et, puis, et puis go en fait, ça va, ça va la fin va extrêmement vite, on fait une fois une révision générale où on met ensemble la lumière, la pyrotechnie, l'orchestre et le son, et zo. Et vous partez en tournée, est-ce que le changement de salle joue Oui, dans un monde parfait, on aimerait avoir suffisamment de temps pour faire un son de dingue et tout modifier de salle en salle, et en l'occurrence on n'a pas le temps donc ce sont les équipes qui vont qui, qui bah sont les équipes qui bossent pour que ça pour que ça marche donc on arrive dans une salle euh, l'équipe technique il y a eu un pré-montage avant l'équipe technique arrive le matin du concert ils montent tout nous on arrive à 16h on fait un raccord et paf ça joue le soir et et on doit un, faire confiance aux équipes techniques pour qu'elles gèrent le son et les lumières au mieux. C'est leur métier. Et moi, j'arrive une demi-heure en avance, je chope la salle, c'est-à-dire que je comprends comment elle fonctionne. Je regarde sa réverbération, si elle est froide, si elle est chaude, hum, quel est son, son EQ, donc ses harmoniques, en gros, ses fréquences. Et je vais juste légèrement dire aux musiciens, attention, ça, 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 va falloir modifier ça, ça, ça dans le jeu. Moi, dans le corps, je le modifie et puis, puis trois, quatre, ça joue. C'est un métier, voilà. C'est aussi l'intérêt du concert
1: live, c'est que chaque prestation est différente, comme au théâtre, chaque représentation est différente, il y a un côté vivant.
2: Tout à fait, c'est vivant, c'est la chose magique, c'est-à-dire que le spectacle doit être le même tous les soirs. Euh, dans le sens qu'on présente la même chose et on met notre niveau d'exigence au maximum mais effectivement il sera différent d'un jour à l'autre euh, il sera différent euh, parce que la pression atmosphérique parce que l'humidité parce que nous ce qu'on aura mangé avant et parce que le public ça fera le même c'est un c'est un contrat entre les artistes et le public et, le, le... et si vous venez le samedi et le dimanche par exemple à Paris et que vous trouvez que le spectacle n'est pas le même c'est pas que parce que nous on a changé c'est parce que vous spectateurs, vous avez changé aussi. Votre écoute est différente. Ça va dans les deux sens. Euh,
1: je vais ouvrir un peu les questions sur Bond, la musique en général. On a on a une, un débat qui ne s'est jamais conclu avec Zad <rire> euh, sur le, le thème James Bond. Moi, je pense que ce qui constitue le thème James Bond, c'est c'est la montée en suspense, les quatre notes, pam 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 pam. Lui, pour lui, le... il faut absolument la guitare et rien d'autre, alors que c'est moins le record des deux. Est-ce que tu as une... Ou, ou un... pour toi, c'est un mélange des trois et c'est indissociable
2: y a, y a... Si on l'analyse, on a en effet cette grille harmonique qui est une grille somme toute assez classique. Euh, accord de quinte, accord augmenté, accord de sixte, accord augmenté, accord de quinte. Écoute, Tom, euh, ok, qui, euh, voilà, on, re on redit l'anecdote, mais je crois que vous en avez déjà parlé en podcast, ça a été. Euh, on ne s'est pas officiellement, officieusement pompé d'une comédie musicale américaine qui se passe en Inde et à la base c'est un sitar qui joue ce tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam en 1920 et quelqu'un je crois que ça a été composé cette chose-là à la base. De mémoire c'était ça, oui. Donc ça c'est ça qui est important et il ne faut quand même pas oublier le thème ce petit ce petit demi-ton là qui est finalement le même demi-ton que donc des chromatismes très serrés ti da donc un saut et un demi-ton ta da encore un demi-ton ta da on a un gros accord donc cette cette cet enchaînement de notes est extrêmement reconnaissable il est à la fois stressant et sensuel cest que quand on fait Ça peut être sensuel Et c'est à la fois Quand c'est fait au sax ou à la trompette C'est très percussif Et quand la première note de ce ta Cette note-là Elle est déjà en frottement avec la première Donc frottement Et ensuite Frottement Deux frottements coup sur coup Est-ce que c'est euh le, 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 la symbolique du, du, de la vie dangereuse du gars slash la vie sensuelle et virile du gars et qu'on a les deux frottements, le frottement du stress et le frottement de l'amour. On est bien d'accord que John Barry n'a absolument pas pensé à ce que je viens de dire. On se raconte ce qu'on veut. Pour moi, c'est ça.
1: Et voilà. Donc, tu peux pas faire de meilleur argumentaire pour venir te voir sur scène <rire> la pub parfaite le gars il t'explique très bien euh, encore deux petites questions et on va s'arrêter là là c'est une question personnelle pour mon goût personnel à moi en faisant toutes les préparations sur les Daniel Craig euh... ils ont réenregistré le thème pour Casino Royale et euh... Et ensuite, derrière, les autres sont. Hans euh, Zimmer en parle dans un des documentaires. Il dit :« Non, mais le, le thème enregistré pour Casino Royale, soniquement en termes de performance, il est parfait. J'ai aucun intérêt à le refaire. » Pour toi, qu'est-ce que, à quoi ça, ça joue C'est tout d'un coup, c'est un orchestre qui est en harmonie complète. C'est des conditions sonores qui. Il fait 2 pascal de moins dans la pièce Et puis euh, les micros fonctionnent différemment À quoi ça peut jouer La perfection
2: <rire> Puisque le diable est dans les détails Cela veut dire que la perfection Réside dans l'absence de diable Dans chaque détail Donc c'est Effectivement absolument tout J'ai connu enfin je connais toujours un des, des ingénieurs qui a fait un jour un album au Châtelet une prise de son il avait 4 jours pour enregistrer un morceau au piano et en fait il a passé 3 jours et demi à placer les micros juste à déplacer les micros mais une fois qu'il avait au millimètre près l'endroit des micros et ben là ils ont pu faire l'enregistrement mais parce qu'il fallait que le pianiste soit très bon si le pianiste avait été mauvais ils auraient fait <rire> 4 jours de piano <rire> donc en fait il faut que tout le monde soit bon au même endroit euh, ça veut dire un orchestre excellent ça veut dire une copie excellente une copie c'est la manière dont les patients sont écrites s'il y a une erreur, une coquille sur la partition bah on paume un quart d'heure quoi, le temps de la trouver de la corriger chez tout le monde alors que toutes les indications doivent être écrites il faut que le chef d'orchestre soit bon il faut que les musiciens soient excellents il faut que les micros soient positionnés au bon endroit il faut que la production soit bonne. La production, c'est la manière dont on va euh, gérer l'enregistrement, mixer, éditer. Euh, Chaque corps de métier est spécifique. Mais ce n'est pas que la musique. Hein. Je pense qu'on peut dire la même chose d'une baguette. Pour que la baguette soit excellente, il faut que tout le monde soit très très bon.
1: <rire> c'est
2: pas... vrai.
1: Le premier... le... Les premiers retours que tu as eus euh, au début de tournée, ton, ton permis de changer des trucs ou, ou ça vous a conforté en disant on est dans la bonne direction tout va bien
2: et oui, mais... ça nous a les gens étaient très très enthousiastes donc ça nous a complètement ça nous a encouragé à déjà ne pas changer le programme parce qu'en plus c'est une tannée de changer le programme parce qu'il faut refaire les partitions pour tout le monde euh, donc c'est donc bien mieux comme ça euh, moi j'avais fait... adapté entre le premier et le deuxième jour ce que je raconte parce que j'avais osé dire le premier jour, j'avais fait une blague sur Duran Duran, parce que John Barry n'aimait pas du tout ce que faisait Duran Duran, et, et donc je l'avais dit, et donc j'ai quand même eu des plaintes sur les réseaux sociaux du fanfare de Duran Duran. Oh bah <rire> donc j'ai dû faire gaffe, ouais, est ce, qui, est ce qui a fait que le lendemain, j'ai complimenté. Euh, Duran Duran <rire> non je rigole mais, non non euh... mais
1: alors écoute on, on te fera un best of des retours euh, sur les quelques bêtises qu'on a dit parce que moi j'ai des, des opinions assez arrêtées aussi musicalement aussi.
2: <rire> Donc, fais... tu, tu ne seras pas le seul c'est euh... ça je fais gaffe à, je fais gaffe à rien à... oh, du tout en fait je te dis oui. voilà
1: <rire> alors dernière question sur le spectacle euh, ton morceau orchestral et ta chanson préférée Peut-être pas sur tes goûts personnels Mais euh, le moment où vous, vous
2: éclatez le plus Le moment où on s'éclate le plus Alors il y a évidemment le thème principal Pas parce que bien sûr qu'il est agréable à jouer mais aussi parce que l'énergie dans la salle est tellement électrique, le public est tellement content, même si ce thème-là, c'est celui qu'on connaît tous par cœur, est tellement heureux d'entendre d'entendre ce début, la la pop ça. Et puis, il y a une distresse quand même, c'est-à-dire qu'un morceau instrumental, je veux dire la chasse à ski, sky chase je fais une fausse note dedans où on fait un temps qui n'est pas ex exactement dedans, personne n'entend. Si on n'est pas pile dessus sur le... Et c'est dur à faire. Et là, il y, y a une petite une petite goutte quand même qui parle dans le dos et tu fais oh, faut pas le rater celui-là donc j'aime bien parce qu'on se sent quand même vivant dans ce truc-là il, il y a des petits pièges il y a un piège aussi dans, dans, dans Live and Let Die il y a un moment il y a une mesure impaire qui se balade qui est super dur à faire donc en fait je crois que ce que je préfère dans le concert c'est en effet les, les moments où ça peut bugger euh, je crois que c'est dans c'est dans Moonraker euh, où il y a un solo de guitare euh, ou dans Space March. J'ai un doute maintenant. On coupera ça. Il euh, y a un des morceaux où il y a une où il y a un solo de guitare qui est sublime et il faut derrière que les cordes suivent. Sauf que moi j'ai demandé aux guitaristes d'être libre donc ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer il fait, il, il fait son tempo il vit son truc et nous on est là et, ah, ah, et on stresse parce qu'on ne sait pas à quel moment on... et ça c'est génial en fait il y a les musiciens qui me regardent avec un grand sourire en mode ah et maintenant tout repose sur toi mon gars c'est <rire> ce type... assez agréable ce genre de ce moment là euh... et puis bien sûr Skyfall Skyfall parce que, parce que je pourrais m'arrêter de battre en vrai l'orchestre a pas besoin de moi il n'a pas besoin de mes bras il a juste besoin de ma contraction. il a besoin de mon regard il a besoin de, de vérifier que le chef est là et qu'on donne une densité à la musique mais je pourrais je le fais pas parce que les gens ont payé leur billet et ils comprendraient pas que j'arrête de battre donc des je continue de bouger des bras pour faire plaisir aux gens mais en vrai je pourrais m'arrêter de battre et juste regarder l'orchestre et, et, et à, à l'intensité du regard on serait en phase et, on, et cette musique est suffisamment simple pour qu'on puisse la rendre encore plus exigeante. Et ça, c'est assez classe.
1: Euh, dernière question extra-bonde, euh, quels sont tes prochains projets
2: alors, mes prochains projets. Il j'ai une comédie musicale que j'ai coécrite et mise en scène qui revient à Avignon, qui s'appelle Contre-temps, pour la troisième fois à Avignon. Puis on a fait deux exploitations à Paris. Un, un, un spectacle sur la, la vie de François Courdeau que j'aime beaucoup, beaucoup. Un spectacle dont, dont je suis très fier. Il y a mon autre spectacle comédien qui a eu plein de prix partout, qui part en tournée à partir du mois de mars. En orchestre, il y a des projets qui sont encore en balotage en ce moment, mais par contre, je sais que le 28 juillet, ou le 27, 28, 28, euh, on fait un concert de musique de film fantastique à l'opéra de Vichy. Alors, il faut venir à Vichy, Ça va avec le même orchestre que James Bond, et on va faire pareil des lumières de ouf sur le plateau, et, et on va faire la musique fantastique donc ça veut dire de la musique classique aussi pourquoi pas euh, genre la nuit sur le mont chaud ou l'apprenti sorcier j'ai toujours rêvé de diriger l'apprenti sorcier et puis après on va faire euh, du Indiana Jones euh, du, euh, plein de John Williams euh, mais aussi du Seigneur des Anneaux enfin euh, tout juste ce que j'ai envie de m'amuser à faire et ça ça va être très très bien
1: ton vrai plaisir Eh ben écoute euh, je, vais euh, je vais te quitter pour aller sur le site de la SNCF prendre des billets pour Vichy <rire> Samuel merci beaucoup on avait aussi des questions pour Laurent, on trouvera le moyen de lui poser. Yeah. On l'embêtera à son tour. On se voit samedi au Grand Rex. Ouais. Et puis... Euh... Et merde Je crois que c'est le... Le, <rire> le plus... Je prends Et à samedi alors Ok. Ciao. Merci beaucoup. Au
0: Alors, Mystery, euh, toi qui as donc géré euh, l'entretien avec Samuel Sonnet, hein, puisqu'on ne va pas se cacher, ça a été un peu compliqué cette affaire. On, on était parti pour enregistrer euh, l'interview, il devait y avoir euh, Laurent Perrier avec nous. Finalement, il n'y a rien qui s'est passé comme c'était prévu. Donc résultat, euh, on a tout décalé, tu t'es retrouvé à faire l'interview tout seul. Tu fais ça très bien. Donc bravo.
1: Je le fais très bien parce que as très bien préparé tu as très bien préparé l'interview.
0: Ouais, et puis c'est surtout, bon bah, Samuel Sonnet fait bien le job tout seul, tu vois, on n'a pas besoin de, de trop l'accompagner.
1: On peut le dire, hein, on l'a vu sur scène euh, ce week-end et euh, on aurait pu lui filer le micro tout seul, euh, il avait besoin de personne.
0: C'est clair. Bon, il avait bien bossé aussi, sans doute. Oui. En fait, voilà, c'est ça l'avantage des besogneux, c'est qu'on fait semblant d'avoir rien foutu. Ça marche bien. Euh, donc oui, en fait, le principe de ce bout d'extrait-là, vu que vous venez de terminer l'interview de Samuel Sonnet, l'objectif, c'est qu'on était hier soir au Rex, euh, qu'on a passé la soirée avec Mystery, qui est au fond du gouffre, hein, à peu près.
1: J'ai bien dormi. Le,
0: le Skyfall, quoi.
1: Ah, le, le, je, 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 je l'ai bien vécu,
0: ouais. OK, et donc, on voulait revenir vers vous pour vous expliquer un petit peu une sorte de sortie de scène. Alors, on est à 24 heures. Mais quand même, je pense qu'on peut faire un petit sortie de scène. Euh, Mystérie, tes impressions sur ce Bond symphonique euh,
1: Un excellent. Alors, c'est difficile de trouver un qualificatif parce que euh, Samuel le dit dans son truc. C'est pas un con Enfin, c'est un concert qui n'est pas un concert qui est qui est didactique, qui est euh... donc il y a un petit peu d'histoire. De James, un petit peu de contextualisation parce qu'on n'a pas les images des films donc il donne un contexte pour qu'on puisse un peu s'imaginer le pourquoi de l'instrumentation, de l'orchestration. Euh, C'est ponctué par euh, les grands standards euh, des chansons. Euh, je veux dire, tu me demandes ma, mon top 10 des chansons qu'il faut chanter, je, je les mets toutes dedans.
0: Oui, on est plutôt sur le, 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 ouais, le début des tops de la plupart des gens, je pense, dans l'ensemble. Ouais, ouais. ah, Peut-être un, un ou deux titres près. C'est potentiellement, d'ailleurs, ce morceau-là qui fait la différence entre un fan de la musique de Bond et un autre fan de la musique de Bond, parce qu'on est à peu près tous d'accord sur, allez, 80% du top. Et en fait, la différence se fait sur le, le ou les deux titres euh, qui, qui, qui ont la préférence des uns ou des autres.
1: L'orchestre est excellent. Excellent. C'est deux orchestres en plus, tu vois, oui. donc euh, ils ont... Y a un
0: Mais ce qui donne qu'on qu a l'impression de... Et jazz. de... On a, on a l'impression d'en avoir qu'un seul.
1: Voilà. Euh, les deux chanteurs sont excellents. On a une chanteuse qui te fait du Shirley Basset les doigts dans le nez. Oui. Ce qui est quand même... Et du.
0: Tina Turner, du Adèle, tu vois, euh, voilà, ça passe. Voilà. On Edou a. Andal, euh, qui, qui est capable d'aller du faire du. Euh, bah, pff, qui, qui fait le grand écart aussi, parce que euh, ah, tu ouais. passes de Duran Duran à. Cornell. À Chris Cornell, bon bah tu vois ça et ça et ça balance, c'est-à-dire il est capable de swinger comme de de rocker en fait, bah, de de balancer rock. Euh,
1: les lumières sont impeccables, ouais. la, la scénographie est très bien, ouais. le, le le maître de cérémonie, on va le dire comme ça.
0: Ouais, le chef d'orchestre, je l'ai trouvé un peu moyen quand même. Hein. Je sais pas, je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'il. Peut... <rire> je vais le défoncer.
1: C'est un pote, on peut pas dire ça. Euh, non mais. <rire> Samuel, euh, grâce au, au soutien de la production et de mmh. Laurent Perriot, il a un texte de présentation euh, hyper bien écrit, avec des bonnes petites blagues, avec des renvois. Ça marche, c'est un, un, un spectacle
0: multi... Euh... Ouais, c'est complet, c'est très complet. Et ce qui est rigolo, c'est que ça parle aussi bien aux experts de Bond, je pense, dans l'ensemble... Ouais. Moi, je me conserve... Je ne m'intègre pas dans cet écosystème parce que il y en avait qui étaient vraiment taqués dans la salle. Donc ça s'adresse aux experts de Bond, ça s'adresse aux, aux bofophiles, donc ceux qui aiment la musique de film, on va dire dans le sens large du terme, euh, puisqu'on va parler euh, et de Monty Norman, de John Barry, de David Arnold. Bah ben je veux dire ça, ça, voilà, on brasse large. Ça s'adresse aux fans de James Bond, euh, des films, et aux personnes qui ne savent pas tout à fait, mais qui indirectement connaissent les musiques de Bond, comme c'était mon cas avant qu'on débute « Qu'est-ce que c'est Bond ?» puisque je connaissais tous les grands titres de Bond, les euh, ouais. toute la pop culture associée à la musique.
1: Ouais. Honnêtement, moi, j'étais... Le spectacle fait deux heures avec mmh. une entraque de 20 minutes. À la fin, j'en voulais plus.
0: Ah, clair. C'était pas assez long. <rire> c'était pas assez long.
1: Mais en plus, plus de symphonique. Tu vois oui. Les chansons, c'était bien équilibré, mais... Moi, si on met deux morceaux euh, de, de bande originale de film, de, de symphonique, moi, je suis très content en plus.
0: Ah oui, moi, j'aurais pris plus, ouais, clairement. J'aurais pris plus. Après, euh, voilà, le. ce qu'il y de bien, c'est que justement, le spectacle est bien fourni. Il est plutôt bien équilibré. Euh, les, les, les parties 1 et parties 2 se répondent bien. Ce qui veut dire qu'on peut y aller en famille, parce que finalement, ça dure pas trois heures non plus. Tu vois, il y, euh, y a un côté abordable dans la durée aussi. Donc euh, ça, c'est assez chouette. Donc vraiment, non, on vous le recommande. Euh, et puis surtout, on a appris la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouvelles dates qui arrivent l'année prochaine. Donc au mois de mars, plus la tournée qui, qui démarre. Donc euh, bah, bravo, en fait. Euh, voilà, je peux juste dire ça. Bravo à Samuel Sonnet, bravo aux équipes, bravo à la production, parce que vraiment, c'est un chouette spectacle. Ouais. Voilà. Et
1: on y sera l'année prochaine.
0: Oui. Oh, bah, oui, forcément, on fera, on fera quelque chose. Euh, bah, je crois que c'est tout. Bah,
1: merci à Samuel et puis...
0: Ouais, merci à Samuel et puis de toute façon... Euh, jeu,
1: on se dit que l'année prochaine, on fera l'autre interview.
0: Ouais, c'est ça, on fera les autres interviews même. On ouais, ira voilà. plus loin, on ira interviewer tout le monde. Encore un immense merci à Samuel Sonnet, à Laurent Perriot et à l'équipe de Bondes Symphoniques. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ça faisait du bien de revenir pour un Qu'est-ce que c'est Bondes Le format reviendra quand il sera temps. Donc profitez-en pour écouter les anciens épisodes. En attendant, vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir nos autres formats du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, le ciné du commerce ou nos collections, les films de l'avant, les films de l'amant, Pitch du nuit d'été ou femme de cinéma. Abonnez-vous à notre newsletter sur notre site Ocha, le pitch était presque parfait, pour ne rien louper des épisodes, des nouveautés et des surprises qui sont faites uniquement pour les abonnés à cette newsletter. Venez nous parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. Vos étoiles et vos commentaires sont notre meilleure publicité. Donc, inondez les plateformes d'écoute de votre bienveillance à notre égard. Merci beaucoup. En attendant de vous retrouver, on vous dit à très, très bientôt.